0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Il faut que le Canada envoie euh, des blindés à l'Ukraine. Euh, c'est une des questions qui est posée. Il y avait ce matin un texte dans Le Devoir qui a amené des discussions par la suite sur les réseaux sociaux, discussions et réflexions. Un texte sur... Euh, bon, donc, là, ce qui critique l'engagement de l'Occident, là, du Canada, des États-Unis euh, à défendre l'Ukraine euh, en, en faisant un peu quelque chose qui serait strictement une, une espèce d'intérêt américain mais que ça vaut va peut-être pas ou peut-être pas à la peine de, de défendre l'Ukraine le monde est jamais parfait la, le, le, l'équilibre et la, la, la rechercher pour la paix est jamais parfait et que peut-être que la défense de l'Ukraine ne serait pas nécessaire Ce serait un égarement pour pour l'occident pour des pays comme le Canada Justin Massy professeur au département de sciences politiques de Lucam co-directeur du réseau d'analyse stratégique est avec nous monsieur Massy bonjour Bonjour. Est-ce que le Canada a raison, selon vous, de s'engager fermement, aussi fermement derrière l'Ukraine?
1: À mon avis, oui, parce que ça peut aider les Ukrainiens à libérer leur territoire contre leur agresseurs, tout simplement. Ça peut amener une paix, parce que la paix en Ukraine ne va pas passer par euh, des Ukrainiens qui n'ont pas la capacité de se défendre. Sinon, tout ce que les Russes vont faire, c'est continuer à conquérir ville, village après village, et avec euh, des exécutions comme on a pu voir euh, récemment. face à un peuple qui ne veut pas de cette occupation étrangère-là sur son territoire. Alors, quand on dit que ce sont des intérêts américains qui gouvernent la guerre en Ukraine, je pense qu'il faudrait demander aux Ukrainiens qu'est-ce qu'ils veulent, eux. Et les Ukrainiens, la population, ceux qui se battent, ceux qui mettent leur vie en danger, réclament ces armes-là, réclament de l'aide pour défendre leur territoire. Je pense que le le, le point de vue moral et d'un point de vue géopolitique aussi, euh, ça vaut la peine de les aider à se défendre parce qu'ils ont les moyens de libérer leur territoire.
0: Mais on entend ça, c'est, c'est, ça traîne continuellement dans le décor, là, cette idée. Euh, pis des deux côtés, d'ailleurs. Là, très, très, très à gauche, comme dans Le Devoir, puis très, très, très à droite, comme Maxime Bernier. Là, un peu aux deux extrêmes, on va laisser entendre qu'on n'a pas d'affaires dans ce dans ce guerre-là, euh, euh, qu'on perd notre temps, que l'Ukraine, c'était pas parfait avant non plus. On entend toutes sortes de... Donc toute sorte d'une espèce de relativisme là, pour dire bah, ça vaut-tu vraiment la peine que le Canada euh, supporte l'Ukraine
1: C'est particulier parce que moi je me souviens en mars 2003, je, j'étais en février mars 2003, j'étais dans la rue euh, en train de manifester contre l'invasion américaine de, de l'Irak. Et je me souviens que la gauche et, et la droite très à droite étaient aussi contre cette invasion-là, qui était illégale sur des mauvais motifs et qui visait à contrôler une population qui ne voulait pas des soldats américains sur le territoire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ces critiques-là des Russes. Il n'y a personne dans la rue qui manifeste qu'on devrait arrêter les invasions des pays qui ne veulent pas être envahis. Euh, alors qu'on déplace le problème comme si c'est encore la faute des États-Unis, le fait que les Ukrainiens euh, subissent les missiles euh, russes sur, euh, sur leur résidence. Alors c'est quand même particulier comme tournant des événements présentement. Et y a, je pense qu'il y a un relent d'anti-américanisme là-dedans qui teinte un peu la lecture ben, des faits.
0: On serait tenté de dire d'anti-américanisme
1: primaire, là. C'est mon impression, ouais. parce qu'on n'a pas non plus, il y a un historique d'être très pro-russe dans l'histoire québécoise, on n'a pas de relation particulière avec la Russie, ce n'est pas un peuple qui est proche de, des Québécois, alors ouais. comment expliquer ce, peut-être le fait qu'on ignore un peu, on veut, on veut fermer les yeux sur ce qui se passe et, et l'agression qui est, est menée par les Russes, euh, je ne crois pas qu'il y a d'autres explications que cet ouais. anti-américanisme-là.
0: Ce que le Canada devrait donner, c'est... Euh, là, je comprends qu'il y a, un, il y a une permission à demander à l'Allemagne, mais est-ce qu'on devrait donner les, les Léopards, ces, ces blindés à l'Ukraine?
1: Ben, je pense que oui, parce que un, ils en ont besoin. Ils le réclament depuis plusieurs temps, plusieurs moments, parce qu'ils veulent préparer une contre-offensive là, dans les prochains mois pour libérer plus de territoires. Les blindés peuvent aider à ça, les chars d'assaut à, à, à libérer davantage de territoire parce qu'ils sont de meilleure qualité que ceux qu'ils utilisaient présentement, mais qui sont de, d'origine soviétique. Et ils seraient capables de, 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 de compenser par la force du nombre. Parce que là, les Russes, eux, ce qu'ils font présentement, ils se préparent aussi à une autre offensive dans les prochains mois, euh, c'est d'augmenter le nombre de troupes. On sait qu'ils en ont construit 300 000, il y en a 140 000 d'autres qui rentrent à l'automne et qui sont en processus de formation. Donc, on veut compenser un peu les pertes d'équipement là, que les Russes ont subies par la masse. Alors, le Canada n'a euh, pas beaucoup de blindés, mais pourrait les envoyer parce qu'autrement, ils, ils sont dans des hangars et je pense pas que le Canada va les utiliser très, très bientôt quelque part. Donc, c'est pas comme s'ils servaient quelque chose euh, à quelque chose pour.
0: Expliquez-nous la... mieux, c'est quoi la sensibilité allemande?
1: Il ah, ben, y a deux choses. Y a, historiquement, les Allemands ont, ont toujours été réticents à participer à des conflits de suite à la Deuxième Guerre mondiale, un très, très grand mouvement de pacifisme. Même s'ils produisent beaucoup d'armes et les exportent, eux-mêmes n'aiment pas euh, ouais. y participer. Mais aussi il y a une relation très pro russe aussi en Allemagne que, que, qu'on connaît peut-être moins au Canada là. une très grande dépendance à l'énergie historiquement mais aussi euh, toujours la vision chez le chancelier euh, allemand que la paix en Ukraine va se faire avec la Russie pas contre la Russie. Et c'est pas clair, il commence à changer un peu d'avis, eh bien, il est un peu plus ambivalent dans les derniers mois, mais au début du conflit euh, les les Allemands voulaient rien donner ou presque euh, aux Ukrainiens, leur envoyer 5000 casques c'était pas mal ça, le, le soutien allemand, au départ. Et là, progressivement, on donnait de plus en plus d'équipements et voit que les Ukrainiens peuvent gagner. C'est ça aussi qui a fait changer les choses. Au départ, là, on pensait que c'était, c'était acquis. Trois jours, ça serait fini, les Russes auraient conquis le territoire et des Ukrainiens se seraient, se seraient pliés à cette volonté-là. Mais là, on voit qu'il y a une résistance, qu'ils sont capables de faire des gains et de résister, et donc, ils ont besoin de moyens pour ce faire. Mmh.
0: Le... Les... Semaine d'automne là avant les avant les premières neiges là bas avait été très favorable à l'Ukraine on avait vu des avancées euh, de l'armée ukrainienne dans, dans plusieurs secteurs de l'est du pays du sud est du pays euh, on a le sentiment que c'est plus difficile à l'heure actuelle là, que les gains sont du côté euh, russe euh, est-ce que ça va être toujours comme ça un peu comme un une, une balançoire là tu sais euh, c'est chacun son tour ben est-ce que ce que vous pensez que la, la, l'armée ukrainienne présentement euh, est, est plus en difficulté euh,
1: c'est, des, c'est cyclique parce qu'on se prépare à, à différentes de différentes façons donc là les Russes quand ils ont perdu beaucoup de territoire là euh, à la fin de l'été ce qu'ils ont fait c'est la conscription partielle de plusieurs centaines et milliers de soldats et là ils ont commencé à les envoyer au front au cours des derniers mois et on voit la différence donc, ce qu'ils ont réussi à prendre, comme sur, derniers, sur le Démarre et euh, autour de Bakhmut, c'est parce qu'ils envoient des vagues et des vagues de soldats qui meurent, mais qui, progressivement, réussissent à conquérir un petit village de 10 000 habitants. Euh, mais ça, ça prend énormément de troupes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils continuent cette, cette masse, cette mobilisation de troupes en très, très, très grand nombre. Alors que les Ukrainiens, eux, après les succès qu'ils ont remportés euh, récemment, ils ont pris une pause, une pause opérationnelle, parce qu'on ne peut pas laisser les soldats toujours constamment à l'offensive pour les reposer si on veut qu'ils soient efficaces. Et là, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont en train de réclamer ces armes-là, les chars d'assaut.
0: Pour la prochaine pour offensive. Une nouvelle...
1: Exactement. Ouais, et les vrai. deux risqueraient de s'affronter pas mal au même moment. On pense soit vers la fin de l'hiver, soit au début de l'été, parce que le printemps, il y a beaucoup de boue et c'est plus difficile euh, de manœuvrer. Mais ça serait un peu dans ces eaux-là, là, en, en 2023, qu'il y aurait une intensification des combats que ce que l'on connaît jusqu'à présent.
0: Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un scénario? Parce que Je pose la question parce que je l'entends. Il y a des gens qui se disent, ça me semble qu'à un moment donné, ou est-ce que les gens laissent parler leur espoir ou leur cœur, mais que tu sais que de façon surprise, euh, on nous arrive avec des pourparlers, de paix, de dernière minute. Est-ce qu'il y a la moindre porte entre ouvertes ou est-ce qu'on est embarqué pour euh, encore toute l'année 2023 de la guerre?
1: Mais pour qu'il y ait une paix, il faut que les deux parties, l'Ukraine et la Russie, veulent négocier, mais ils veulent pas présentement. Les deux pensent qu'ils peuvent faire plus de gains. Les Russes pensent qu'avec leur mobilisation, ils vont faire plus de gains dans le Donbass, notamment, et qu'ils vont être capables de, 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 de d'empêcher les Ukrainiens de continuer à résister en frappant euh, les infrastructures d'énergie, notamment. Et les Ukrainiens, eux, pensent que le temps est de leur côté parce qu'ils ont de plus en plus de succès occidental et ils ont vu les succès qu'ils ont remportés au cours des derniers mois. Euh, et donc, si les deux pensent qu'ils vont faire des gains encore par les armes, ils veulent pas s'asseoir à négocier donc, c'est un peu euh, illusoire, parce que si on donne pas d'armes aux Ukrainiens, c'est pas comme si la paix va arriver magiquement et que les Russes vont retourner chez eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, il faut que, dans une guerre, que votre adversaire vous fasse tellement mal que vous l'arrêtez. C'est la seule façon que, 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 qu'une paix peut arriver. Donc, il faut qu'il y ait une lassitude d'un des deux côtés ou des deux côtés en même temps. Et pour l'instant, on n'en y est pas. Eh, ce qu'on souhaite faire, donc, c'est que des deux côtés, d'avoir le maximum de gains pour que, quand ça mancera une négociation, Bien, qu'on ait le contrôle du plus ouais. de territoire possible pour les libérer du côté ukrainien le plus de territoire. Ou du côté russe, bien qu'on ait fait le plus de conquêtes possible avant de négocier. Parce que les négociations risquent de vouloir euh, mettre la ligne là où les frontières là, de, ont lieu euh, lors des négociations. Donc, on veut être en position de force à ce moment-là. Mais on n'est pas du tout dans ce scénario-là parce qu'il n'y a pas d'épuisement, ni d'un côté ni de l'autre. À suivre, professeur. Merci, merci. Au revoir. Je vous en sais, Au revoir.